0: Voy a leerles al respecto de Bolaño una frase, bueno, un par de párrafos de Pereguín Gimferrer, un escritor catalán, poeta refinado y amigo personal de Bolaño, que escribió en el prólogo de la edición de Los Perros Románticos, de la que estoy extrayendo los poemas que he leído en este audio. Y cito. Buena parte de los textos de Bolaño, en prosa o en verso, parecen y son una broma, pero una broma refinada y compleja, de significación polivalente, que puede desvelar el en vez de los hechos y dejarnos súbitamente sobrecogidos al mostrar, tras lo absurdo, odierno, el fracaso y la inmolación de una generación de jóvenes que quisieron hacer la revolución o el latir insurrecto de las pulsiones atávicas, tal la rutina sórdida del existir, acorralado en las esquinas, desde las que, día a día, el orden o el desorden íntimos impugnan, y es esto lo propio del poema, el orden o desorden exterior. Cada texto y cada poema bolaño, en finta arriesgada, inteligente y audaz, a la vez que se significa a sí mismo, significa varias cosas, incluso aparentemente contradictorias a un tiempo. La ironía no es en él menor que el patetismo y la frecuente economía expresiva de estos poemas no impide que admiremos en ellos también la capacidad de mantener el aliento sin ceder en tensión poética en las composiciones largas. Es una voz singular, sí, pero no carece estribadura ya desde la Forge o Ducassé en la genealogía de la modernidad y su capacidad de sorprender no vela su capacidad de conmover ni, al provocar olvida reflexionar en el espejo cóncavo convexo del poema palabra que, reflejándose a sí misma refleja al lector y al acto de leer modernidad pues, en suma y de Los perros románticos En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco Había perdido un país, pero había ganado un sueño Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu una habitación de madera en penumbras, en uno de los pulmones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de tu sueño, y la pesadilla me decía: Crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto, y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Autorretrato a los 20 años Me dejé ir. Lo tomé en marcha y no supe nunca hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo. Se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza. Yo creo que el aire frío de los muertos. No sé. Me dejé ir. Pensé que era una pena acabar tan pronto. Pero por otra parte, escuché aquella llamada misteriosa y convincente. O la escuchas o no la escuchas. Y yo la escuché. Y casi me eché a llorar. Un sonido terrible nacido en el aire y el mar, un escudo y una espada. Entonces, pese al miedo, me dejé ir. Puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos, como yo, Lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejillas con la muerte. Resurrección La poesía entra en el sueño como un buzo en un lago. La poesía, más valiente que nadie, entra y cae a plomo en un lago infinito como Loch Ness o turbio e infausto como el lago Balatón. Contempladla desde el fondo, un buzo inocente, envuelto en las plumas de la voluntad. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. Ernesto Cardenal y yo Iba caminando, sudado y con el pelo pegado en la cara, cuando vi a Ernesto Cardenal que venía en dirección contraria y a modo de saludo le dije Padre, en el reino de los cielos, ¿qué es el comunismo? ¿Tienen un sitio los homosexuales? Sí, dijo él Y los masturbadores, impenitentes Los esclavos del sexo, los bromistas del sexo Los sadomasoquistas, las putas, los fanáticos de los enemas los que ya no pueden más lo que de verdad ya no pueden más y Cardenal dijo sí y yo levanté la vista y las nubes parecían sonrisas de gatos levemente rosadas y los árboles que pespunteaban la colina la colina que hemos de subir agitaban las ramas los árboles salvajes como diciendo algún día más temprano que tarde «Has de venir a mis brazos gomosos, a mis brazos sarmentosos, a mis brazos fríos, una frialdad vegetal que te erizará los pelos». El gusano. «Demos gracias por nuestra pobreza», dijo el tipo vestido con harapos. Lo vi con este ojo. Vagaba por un pueblo de casas chatas, hechas de cemento y ladrillos, entre México y Estados Unidos. Demos gracias por nuestra violencia, dijo Aunque sea estéril como un fantasma Aunque a nada nos conduzca Tampoco estos caminos conducen a ninguna parte Lo vi con este ojo Gesticulaba sobre un fondo rosado que se resistía al negro ah, Los atardeceres en la frontera Leídos y perdidos para siempre los atardeceres que envolvieron al padre de Lisa a principios de los cincuenta. Los atardeceres que vieron pasar a Mario Santiago, arriba y abajo, aterido de frío, en el asiento trasero del coche de un contrabandista. Los atardeceres del infinito blanco y del infinito negro. Lo vi con este ojo. Parecía a un gusano con sombrero de paja y mirada de asesino. Y viajaba por los pueblos del norte de México como si anduviera perdido, desalojado de la mente, desalojado del sueño grande, el de todos. Y sus palabras eran, madre mía, terroríficas. Parecía un gusano con sombrero de paja, ropas blancas y mirada asesino. Y viajaba como un trompo por los pueblos del norte de México, sin atreverse a dar el paso sin decidirse a bajar al DF. Lo vi con este ojo. Ir y venir, entre vendedores ambulantes y borrachos, temido, con el verbo desbocado por calles de casas de adobe. Parecía un gusano blanco con un bali entre los labios, o un delicados sin filtro. Y viajaba de un lugar a otro, de los sueños, tal que un gusano de tierra, arrastrando su preocupación comiéndosela un gusano blanco con sombrero de paja bajo el sol del norte de México en las tierras regadas con sangre y palabras mendaces de la frontera la puerta del cuerpo que vio San Pekinpah la puerta de la mente desalojada el puritito azote y el maldito gusano blanco allí estaba con su sombrero de paja y su pitillo colgando del labio inferior y tenía la misma mirada de asesino de siempre lo vi y le dije, tengo tres bultos en la cabeza y la ciencia ya no puede hacer nada conmigo. Lo vi y le dije, sáquese de mi huella, su mamón. La poesía es más valiente de que nadie. Y las tierras regadas con sangre me la pelan, la mente desalojada. Apenas sí estremece mis sentidos. De esas pesadillas solo conservaré estas pobres casas, estas calles barridas por el viento y no su mirada asesino. Parecía un gusano blanco con su sombrero de paja y su pistola automática debajo de la camisa y no paraba de hablar, solo o con cualquiera. Acerca de un poblado que tenía por lo menos dos mil o tres mil años allá por el norte, cerca de la frontera con los Estados Unidos, un lugar que todavía existía, digamos, 40 casas, dos cantinas, una tienda de comestibles, un pueblo de vigilantes y asesinos como el mismo casas de adobe y patios encementados donde los ojos no se despegaban del horizonte de ese horizonte color carne como la espalda de un moribundo ¿qué esperaban que apareciera por allí? pregunté el viento y el polvo tal vez un sueño mínimo pero en el que empeñaban toda su obstinación toda su voluntad parecía un gusano blanco con sombrero de paja y un delicados colgando el labio inferior Parecía un chileno de 22 años sentado en el café La Habana Y observando a una muchacha rubia sentada en el fondo En la mente desalojada Parecían las caminatas a las altas horas de la noche En Mario Santiago, en la mente desalojada En los espejos encantados, en el huracán del DF los dedos cortados renacían con velocidad sorprendente. Dedos cortados, quebrados, esparcidos en el aire del DF. De luna. Lupe trabajaba en la Guerrero, a pocas calles de la casa de Julián y tenía 17 años y había perdido un hijo. El recuerdo... La hacía llorar en aquel cuarto del Hotel Trébol, espacioso y oscuro, con baño y bidet. El sitio ideal para vivir durante algunos años. El sitio ideal para escribir un libro de memorias apócrifas o un ramillete de poemas de terror. Lupe era delgada y tenía las piernas largas y manchadas como los leopardos. La primera vez ni siquiera tuvo una erección. Tampoco esperaba tener una erección Lupe habló de su vida y de lo que para ella era la felicidad al cabo de una semana nos volvimos a ver la encontré en una esquina junto a otras putitas adolescentes apoyada en los guardabarros de un viejo Cadillac creo que nos alegramos de vernos a partir de entonces Lupe empezó a contarme cosas de su vida a veces llorando a veces cogiendo casi siempre desnudos en la cama mirando el cielo raso tomados de la mano su hijo nació enfermo y Lupe prometió a la virgen que dejaría el oficio si su bebé se curaba mantuvo la promesa un mes o dos y luego tuvo que volver poco después su hijo murió y Lupe decía que la culpa era suya por no cumplir con la virgen la virgen se llevó al angelito por una promesa no sostenida yo no sabía qué decirle. Me gustaban los niños, seguro. Pero aún faltaban muchos años para que supiera lo que era tener un hijo. Así que me quedaba callado y pensaba en lo extraño que resultaba el silencio en aquel hotel. O tenía las paredes muy gruesas o éramos los únicos ocupantes. O los demás no abrían la boca ni para gemir. Era tan fácil manejar a Lupe y sentirte hombre y sentirte desgraciado. Era fácil acompasarla a tu ritmo y era fácil escucharla referir las últimas películas de terror que había visto en el cine Bucarelli. Sus piernas de leopardo se anudaban en mi cintura y hundía su cabeza en mi pecho buscando a mis pezones o el latido de mi corazón. «Eso es lo que quiero chuparte», me dijo una noche. «¿Qué, Lupe?» El corazón. La francesa Una mujer inteligente, una mujer hermosa, conocía todas las variantes, todas las posibilidades. Lectora de los aforismos de Duchamp y de los relatos de Defoe, en general con un autocontrol envidiable, salvo cuando se deprimía y se emborrachaba. Algo que podía durar dos o tres días. Una sucesión de burdeos y valiums que te ponía la carne de gallina. Entonces solía contarte las historias que le sucedieron entre los 15 y los 18. Una película de sexo y de terror, cuerpos desnudos y negocios en los límites de la ley, una actriz vocacional y al mismo tiempo una chica con extraños rasgos de avaricia. La conocí cuando acababa de cumplir los 25 en una época tranquila. Supongo que tenía miedo de la vejez y de la muerte. La vejez para ella eran los 30 años. La guerra de los 30 años. Los 30 años de Cristo cuando comenzó a predicar. Una edad como cualquier otra, le decía mientras cenábamos a la luz de las velas. Contemplando el discurrir del río más literario del planeta. Pero para nosotros el prestigio estaba en otra parte. En las bandas poseídas por la lentitud en los gestos exquisitamente lentos del desarreglo nervioso, en las camas oscuras, en la multiplicación geométrica de las vitrinas vacías y en el hoyo de la realidad, nuestro absoluto, nuestro Voltaire, nuestra filosofía de dormitorio y tocador, como decía con la muchacha inteligente, con esa rara virtud previsora, rara para nosotros latinoamericanos, que es tan común en su patria en donde hasta los asesinos tienen una cartilla de ahorros y ella no iba a ser menos una cartilla de ahorros y una foto de tristán cabral la nostalgia de lo no vivido mientras aquel prestigioso río arrastraba un sol moribundo y sobre sus mejillas rodaban lágrimas aparentemente gratuitas no me quiero morir susurraba mientras se corría en la perspicaz oscuridad del dormitorio, y yo no sabía qué decir, en verdad no sabía qué decir, salvo acariciarla y sostenerla mientras se movía, arriba y abajo como la vida, arriba y abajo como las poetas de Francia, inocentes y castigadas, hasta que volvía al planeta Tierra, y de sus labios brotaban pasajes de su adolescencia que de improviso, Llenaban nuestra habitación, con duplicados que lloraban en las escaleras automáticas del metro, con duplicados que hacían el amor con dos tipos a la vez, mientras afuera caía la lluvia, sobre las bolsas de basura y sobre las pistolas abandonadas en las bolsas de basura. La lluvia que todo lo lava, menos la memoria y la razón. Vestidos, chaquetas de cuero, botas italianas, sería para volverse loco para volverla loca aparecían y desaparecían en nuestra habitación fosforescente y pulsátil y trazos rápidos de otras aventuras menos íntimas fulguraban en sus ojos heridos como luciérnagas un amor que no iba a durar mucho pero que la postre resultaría inolvidable eso dijo sentada junto a la ventana su rostro suspendido en el tiempo, sus labios, los labios de una estatua, un amor inolvidable. Bajo la lluvia, bajo ese cielo erizado de antenas en donde convivían los artesonados del siglo XVII con las cagadas de palomas del siglo XX, y en medio, toda la inextinguible capacidad de provocar dolor, invicta a través de los años, invicta a través de los amores, inolvidables. Eso dijo sí. Un amor inolvidable y breve. ¿Como un huracán? No. Un amor breve como el suspiro de una cabeza guillotinada. La cabeza de un rey o un conde bretón. Breve como la belleza. La belleza absoluta. La que contiene toda la grandeza y la miseria del mundo y que solo es visible para quienes aman. Sur l'eau douce de l'enfance